0: Amigos de lo que uno se entera, ¿cómo están? Yo soy el Chicken, estoy contento, emocionado y feliz porque hoy cumplimos un año. Son 52 semanas, 52 episodios de estar con ustedes y pues necesitamos tener un invitado de Archi Mega Super Turbo Lujo. Así que aquí está, por favor, que se escuche el aplauso fuerte, el chef Herrera, muchachos. Gracias, amigo. ¿Cómo, están, mi querido ¿Cómo estás? Chef Herrera? Estoy bien, bueno. Pues bueno, eso se te ve desde claro. antes,
1: ¿no? Sí, sabes que, que las, las sobre todo las divorciadas, cuando me ven pasar por la calle, algunas se desmayan y las otras me avientan dinero, billetes pero, de 500. Pero hay
0: que aclarar, por qué se desmayan o sea, se desmayan del éxtasis, ¿no?
1: Sí, 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 se desmayan de la emoción de verme porque mira nada más este pedazo de carne que Dios sí, te trajo. Sí, amigo. sí, sí. sí wow.
0: Pero te veo como los buenos vinos, Miche Ferreira, ¿eh? Andas, pero con todo, del primer día que te conocía hoy, ¿qué, qué, qué ha pasado? Bueno, ha pasado algunos
1: kilos, este... <risa> el Mr. Chicken, el, el día de hoy 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 en la mañana me pesé. No había querido hacerlo. Peso 96 kilos. Estoy ¿Y, y, devastado.
0: ¿Y cuánto pesabas antes de que empezara Masterchef?
1: 89. No, 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 no. Antes de Masterchef. Ah, no. no, lo que pasa es que abrí un restaurante nuevo y estuve meses, come y come y come. Aumenté 7 kilos y medio.
0: Pero es que eso es lo que está cañón ¿Y es que también ¿Cómo le hacen para poder estar en un régimen? No estar se
1: puede, carro, no se ¿no? puede. ¿Quieres, ¿Quieres escuchar un dato? Esto, esto es real, esto es verifico sí. Masterchef. Tú ves cómo nosotros vamos al podio, llegan los participantes, ponen su platito, y ahí estamos nosotros con la cuchara, pruebe y pruebe y pruebe. Ok, ahí te va. Eh, un cálculo así matemático acertado son entre 300 y 400 gramos por reto. ¿sí? Tenemos que probar cada quien. Entonces, tú crees, después de. Yo yo desayuno temprano, yo me hago desayunar en el hotel, muy bien, llego yo al programa y estoy comiendo. Cuando es un solo reto, qué bueno, pero cuando son dos retos, ¿sí? Imagínate la cantidad de comida que te estás metiendo y todavía quieres llegar a a, a cenar, no no va a ocurrir, no, no
0: puede. Pero yo siempre me he preguntado eso en Masterchef, ¿cómo? Porque además. No es que nada más estés probando 300 o 400 gramos, que a veces esos 300 o 400 gramos son de porquería que hicieron estos güeyes. O sea, que a veces pasa eso. A veces no, (risa) a
1: (risa) veces no. casi siempre.
0: Y entonces hay que comer eso. ¿Cómo le hacen para aguantar, para hacer estómago?
1: Es muy complicado. Terminamos mal. eh, Casi siempre sobrepeso, malestares, eh, por ejemplo, desbalances metabólicos, eh, alta presión. Yo sufro un poquito de alta presión por la altura y por el estrés al que estamos sometidos. No tengo, no tenía yo registro de alta presión antes de esto. Eh, Traigo broncas de, de azúcar, traigo broncas de colesterol, o sea, estoy tomando medicamento. O sea, es realmente es un peligro para la salud grabar Masterchef
0: pero bueno aquí te veo entero como debe ser yo debo contarles amigos que cuando conocí al chef Herrera estaba en un programa de radio Y ahí nos echábamos las largas horas de la noche Poniendo metal, ¿te acuerdas?
1: Sí, cómo no Estaba, iba, Íbamos con el Benito Con Benito, y, exactamente Sí, esta, la, la pasábamos muy bien Fíjate que esos eran los buenos tiempos Y este, pero qué bueno que estás aquí ahora pues. Claro pero, a, pero, a... pero
0: además igual, ¿eh? aquí vamos a hablar de todo Al final hablamos ahorita de Masterchef Que nos encanta y nos fascina Pero aquí podemos hablar de todo un poco o sea, ah, Porque excelente. yo sé que el Chef Herrera, muchachos Tiene espíritu metalero Espíritu antiperros en carriolas Espíritu anti Gano y espíritu, bueno, prosatanismo y, y, y vampirismo, ¿sí o
1: no? El vampirismo sobre todo, sí. Lo más probable es que yo cuando muera, bueno, no voy a morir del todo, pero sí me voy a convertir en un inmortal.
0: Yo te escuché ¿Eh? un día decir que tú ibas a
1: vivir 200 años, ¿eh? Un poco más. Este, todo, todo parece indicar, mi estatus mi metabólico parece indicar que me voy hasta los 280 años.
0: A ver, ¿cuántos años vivió Drácula? O sea, si estamos hablando del, del, del Drácula, Drácula de, de Bram Stoker, o sea, ¿cuánto 500, tiempo fueron?
1: Como 500 años. Y
0: estaba el puro pedo, ¿sí o no? Estaba el tiro el Ahí está. Entonces, ¿por qué no tener al Che Ferrera igual? Nomás que yo no sé si tú le chupas la sangre a las muchachas. A las muchachas les chupo la sangre y otra cosa. <risa>
1: El líquido, el, el líquido linfático, tal vez. Sí, sí, no, no, no pues, pues, pues nunca sí, se sí.
0: especificó que ya cada quien que se imagine lo que buenamente piense, ¿no? Líquido amniótico. ¿Y qué? Pero tú, como. Pues, no, bueno, sí, no bueno, sé. Sí, o sea, no, que, depende, ya, ya, no. que le chupe lo que quiera. No, al fin sí, pero. Porque con, cada y vampiro puede chupar lo que quiera, ¿no? Ah, por supuesto. Y, y, de la, y del modo que quiera. Sí, no no. es a fuerza encajar colmillo en el cuello.
1: No, hombre, eso no existe, eso no es real. <risas> el vampiro no se alimenta de esa manera, <risas>
0: sería un Che terrera vampiro?
1: Mira, este no sería tan este glamoroso como lo ponen las algunas películas de Hollywood, no? Yo creo que sería más bien como el Nosferatu de Murnau.
0: Ah, el, el, el
1: Nosferatu de Murnau presenta un vampiro animal animalesco, ¿no? Brutal, eh, alienado, eh, vicioso, que no le importa nada, ¿no? Y el vampiro hollywoodense es un depredador sexual, es muy mm, distinto, ¿no? Sí. Es un... Y, y, elegante, y, ¿no? y elegante. ¿no? 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 Lo, así, lo ponen... Sí, sí, eh, sí, lo ponen vestido de fracas. A ver, a ver, es un vampiro, güey. Relájate, ¿no? <risa>
0: bueno, pero tampoco ¿no? es como luego lo han pintado de los vampiritos estos adolescentes del
1: Twilight. Uta, ¿no? esas tonterías. Y mira, y han tenido un éxito brutal, ¿no? Este... Pero la verdad es que la, la forma en la que evolucionado el vampiro en en, en Hollywood es ridícula, eh, francamente ridícula. Todavía los diarios del vampiro, esos mm-hmm. sí estaban buenos, sí tenía su ondita, ¿no? Pero creo que ya los clichés, las fórmulas súper este, eh, agotadas, que les están dando vueltas y que están tratando de buscarle áreas este, oscuras o áreas que no se habían visto, no están funcionando. Creo que el, el género, el género del vampiro, tanto el género del vampiro como el de los zombies, ¿sí? creo que necesitan necesita una refrescadita, necesita un cineasta chingo, Sí. Un genio que venga y que diga, no, vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Y yo creo que podíamos empezar por revivir el mornau que de hecho ya hay una película que se llama, ¿cómo se llama el barco? El barco donde viajó este, el, 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 el de este, joder, se me olvidó el nombre, pero tiene un nombre, tiene un nombre de una diosa eh, griega, ¿sí? Ajá. Estoy tratando de recordar. Bueno, ahorita nos acordamos. Ahorita pero, nos acordamos ajá. pero eso está, está, toda la película discurre en el barco en donde se, se está trasladando el, 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 el ataúd sí, del vampiro. Sí, sí, sí. Entonces está chingona la película porque es nada más ese pedacito. No es cuando llega y que del otro doctor y no, 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 nada de eso. Es nada más el barco. Entonces creo que ahí hay un
0: acierto. Y además hay una voz autorizada aquí, muchachos, porque por si ustedes no lo saben, el Che Ferreira además es un escritor importante de ficción y de muchas cosas. O sea, eso de los libros también. Qué buena onda, mi Che Ferreira. ¿Cómo va eso?
1: Amiga, este, yo tengo mi propia editorial. Tú lo sabes. Sí, sí, sí. sí somos amigas. ¿no? no, somos. Y siempre ah, lo hemos sido. Mira, ahí está. Wey,
0: eso. De toda la
1: vida, perros. Y la que soporte.
2: Epidiosas. Okay.
1: Oye, no. este, eh, ¿Ya me investigaron cómo se llama la película?
2: Demeter. Demeter.
1: Demeter. Demeter es el nombre de la película. No sé si ya salió, creo, creo que vi el teaser por ahí, ¿no? Pero entonces es bien interesante. ¿Viste cómo es... están al pedo esto? No, no, pues ese es, es nuestro equipo de ser, producción de Azteca? Azteca. Así es, así eh, tiene oye, que ser. Oye, el güero, ser. no hombre, el güero es una institución no, aquí. No, 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 no. Y
0: tristeza ni se diga, ni hombre. Ni se diga. Tú es la primera piedra del güero. ¿no? <ríe> Exacto, fue él.
1: Oye, Pero pues, decía de tu editorial. Tengo una editorial que eh, se llama Norte Oscuro y eh, llevo cuatro volúmenes publicados, cuatro títulos publicados. Voy por otros dos. Este año sale uno de, de cajón, que es el de mis cuentos de terror, ah, que uno que lo mencionas. Ahí está. Sí, y va a haber algo de vampirismo, Eso va a haber un, un tema de zombies, va a haber thriller psicológico, eh, violencia intrafamiliar, o sea, todos los. Eh, el, el gran espectro de terror y de horror que tenemos nosotros como seres humanos, ahí va a estar. ¿Quién es la gran influencia, Alan Poe? No, 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 la gran. Bueno, de entrada, sí. De entrada, sí, porque yo eh, la primera vez que leí a Poe fue en Ajá. quinto de primaria, en una antología de cuentos que era de la biblioteca de mi abuelo. Okay. ¿sí? Entonces, imagínate las pesadillas tan terribles sí, que tuve. Sí. El primer cuento que leí fue El Barril de Amontillado, que es un estudio sobre la envidia. De hecho, yo, como columnista de Milenio, que tú uh-huh, sabes que sí, soy, sí, soy sí, articulista que desde hace 18 años, sí. tengo, se llama Amontillado, ¿no? Tengo, de hecho, dos artículos sobre ese cuento en particular. Y este, bueno, pero ¿qué voy a publicar? Voy a publicar un libro de cuentos, voy a publicar un libro de recetas, porque este, tenemos una amiga en común que me ha estado chingue y chingue y chingue de que ya por favor saque un libro de recetas. Se convenció. Sí, sí, ya me convenció. Eh, mi tía es historiadora, eh, trabaja, ella es especialista en eh, la colonia, ¿sí? de, de, en México, y en la esclavitud negra en México. Entonces ella está en Tampico y le voy a publicar, ya está editado, un libro de cuentos sobre mitología huasteca ¿sí? ah
0: chingo esa es una
1: interesante está muy interesante mi sobrino este Helman es dermatólogo, así hijo de mi hermana, y es dermatólogo y eh, acaba de estrenarse como cuentista y tiene su primer libro, que ya también ya se lo publiqué. Ahí Entonces, wey, vamos, gracias. pero uy, viento un
0: popa, eh. Para que vean, para que vean, ahí con unas tortitas de la barda nos echamos el libro en Tampico, sí, ¿no? ¿Cómo
1: no? No, bueno, Tampico tiene una de, de este, no, 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 no nos concentremos en las tortas de la Barda. Tiene una astronomía muy compleja. Eso es un tema que es para una entrevista específica.
0: Yo te voy a decir algo, Cheferera. Yo en mi vida he probado jaivas rellenas más ricas que las de Tampico. Pues no hay no ningún sé lado más que ahí. Pues entonces, yo creo por eso, ¿no? Pero, o sea, pero rica. No, es que ya ves que luego aquí venden, como siempre decía Benito, venden salmón que se pesca en Xochimilco. Pues eso ah, no existe, ¿no? Eso no
1: existe. No, el salmón no se pesca en México. Pues más no, que en Noruega, pero, ¿no? No, 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 espérame, espérame. El salmón hay en muchas partes del mundo. El hecho de que no se, eh, ¿cómo se llama? No se pesque en México no implica que no debamos a consumirlo. Este, porque si esa fuera, eh, si fuera el argumento, entonces no podríamos traer tenis hechos en China, claro. jamón este bellotero, traído de España, eh, los mismos vinos argentinos que tanto nos gustan. Entonces, eh, se llama comercio internacional. Entonces, sí sí se puede consumir el <risa> se, salmón. se
0: funciona, funciona. Exacto. Y también podemos, consum- bueno, consuman de todo lo que quieran mientras les guste. Lo sí. único que yo a veces veo con el chef era que dice por qué están consumiendo plantitas, florecitas, cada vez se pone más de moda estas jaladas, ¿no? Los brotes,
1: los brotes ¿Por qué? y pero las flores. ¿por qué, se, ¿Por qué? se pone
0: tan de moda esto?
1: Se pone de moda porque a la gente le gustan las modas, es un comportamiento natural, pero no es eso, es muchos de los este, cocineros incompetentes que uh-huh. tenemos en este país y en todo el mundo, eh, tratan de ocultar esa, esa incompetencia poniéndole demasiados adornos al plato eh, eh, y, y intentan engañarnos, hacernos creer que el plato está bonito y por ende debe de saber bien, No, o sea, aparte de las flores son para las macetas y para los funerales
0: o los velorios. Exacto, exacto. Que que yo sé que incluso ahora que hablas de los funerales, los cementerios son de tus lugares favoritos donde te has puesto a hacer cosas y y has hecho contenido y has visitado para para hacer cosas ahí. Cuéntame un poco de esta magia y de este... Pues de este carácter enigmático que le encuentras a los, a los cementerios. De hecho, tengo varios
1: artículos escritos al respecto. Hay un libro que, que publiqué bajo mi propio sello que se llama Pudreta en el Infierno. Tú lo conoces. Sí. Y hay una eh, parte, son tres partes. La parte de la muerte, que es la parte del medio del libro, habla eh, por lo menos en cuatro artículos o cinco, habla acerca de los cementerios. Son lugares enigmáticos, ¿no? Son este, una necrópolis, pues es un lugar en donde viven muertos. Bueno, viven, entre comillas. ¿no? <risa> sí, sí. Habitan, <risa> tampoco no puedo decir eso, ¿no? <risa> Pero son lugares que me han gustado mucho por la tranquilidad de la que se respira y es increíble. Las mismas personas que entran se dan cuenta que estos lugares absorben la luz, absorben el sonido, eh, te, eh, van quitándote un poquito la vida que tienes. no De hecho, sales sales ahí así como acojonado, como drenado. Eh, así como drenado de vida. Son, son lugares increíbles, son como agujeros negros. Estos sitios a mí me... me, 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 me Tú, tú te puedes sentar arriba de una tumba, cerrar los ojos y empiezas a ver cosas, empiezas a sentir presencias y todo. Son lugares increíbles.
0: A ver, y regresando al tema de, de, de la ficción y de tu faceta de escritor, ahí vienen también otro tipo de, de inspiraciones, ¿no? ¿De dónde vas tomando todo esto que te lleva al final a plasmar cosas y a sacar un libro y a sacar un relato y a escribir? ¿Qué, qué es lo que hace que el Che herrera pues tenga fuentes de inspiración.
1: Mira, hay un poco de todo. Te platico una historia breve. Este sí. eh, aquí mismo en Masterchef, pues estamos acostumbrados a, a tener un, una, una, rutina es llegar a la mañana. Eh, te, te, te van a eh, llegas a peinado, llegas a maquillaje, después pasas a micrófono, después tienes que hacer una revisión del guión. Eh, o sea, En fin, ahí hay todo un proceso antes de, de entrar a grabar la parte del maquillaje. Sí. Pues llevo muchos años viendo cómo, cómo maquillan a Michelle, a, a todas las damas que, que nos acompañan. ¿no? Entonces, lo acompañaron. Y en una de esas se me ocurrió de pronto una historia. Están, estando yo al lado de ella, ¿sí? empecé a ver aquello y vi que la maquillista le estaba arreglando el pelo y sin querer le jaló con el peine así. ¡ay, le ay, ay, ¡ay, cabrón! Entonces, ¡ay, discúlpame, discúlpame! Fue un, fue un, sí, un, 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 un accidente, ¿no? un jalón que le puso ahí entonces este dije yo ah chinga y ahí mismo se me ocurrió un cuento ahí te lo voy a platicar este cuento viene en el libro ya está escrito le falta un final que estoy alternativo. Ahí te va. Es esta esta mujer que está eh, atendiendo a los, a los famosos, a las famosas, a su peinadora. ¿no? Ajá. Entonces la corren, vamos a decir de Azteca, vamos a decir que sí, ya, 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 le llegó. Y ah. le dan gas a la vieja, vamos ah. a chingar. Tu y este, entonces ella pues, se queda sin chamba y le habla a esta, a esta actriz y le dice, oye, ayúdame, no tengo chamba, me corrieron. Sí, no te preocupes. Mira, necesito que vengas una vez a la semana a arreglarme y cuando tenga yo eventos y cenas y presentaciones. Entonces se, se, se hace muy cercana a esta actriz pero en el fondo te das cuenta que algo trae la maquillista. Okay. Se llama la maquillista, ¿eh? Así. Entonces, ¿qué pasa? Que le empieza a maquillar, le empieza a agarrar el pelo y poco a poco le va quitando y le va cortando cosas. Se queda con una uña, se queda con parte del, del cabello, o sea, una pestaña, se empieza a llevar cosas, ¿no? Este, se lleva su lipstick, se le pone otro de la misma marca y eh, te das cuenta que está armando esta mujer en su casa. Ya hace estas cabezas de, de plástico, sí, ¿no? De, sí, de sí, modelo. Sí, sí, sí. Va armando una, una réplica de la... De la, de la la actriz. ¿Como vudú? Como un vudú, exactamente. Ah, Entonces le va haciendo una magia negra y llega un punto que como Dorian Gray, la mujer esta se empieza a escarapelar de la piel, va a ver al dermatólogo, no sabe qué, qué está pasando, se empieza a degradar poco a poco. ¿no? Entonces esto es como una, un homenaje a poco del barril amontillado uh-huh. en donde esta mujer eh, le, eh, le tiene tanta envidia porque es, es muy exitosa y la destruye. Destruye ah. la cosa que, que, que ella desea y que no puede obtener.
0: Está bien chido, pero además me encanta que cómo todo surge desde voltear y ver que le dieron un jalón a Netflix. Y de ahí salió, o sea, de
1: ahí salió y dije, eh, espérate, o sea, ¿qué? ahí está el cuento. Y, Entonces, esa es, y
0: esa es la fuente de la creatividad.
1: Claro, yo tengo un cuadernito con mis plumas y yo siempre Ajá. escribo todo. ¿no?
0: Igual lo llevas a la cocina, o sea, cuando de repente en la fonda, San Francisco o en la China, tú dices, voy a sacar algo, ¿Sí? surge así, surge de repente de momentos, de, de recuerdos, repente. de inspiraciones. Así pasa.
1: Así es. no es, es muy espontáneo y tienes que dejar que llegue. O sea, eh, nuestro gran problema es que tenemos mucho ruido interno y no aprendemos a callarlo, uh-huh. a decirle cállate y escucha y observa. Eso es lo más importante en un escritor. En cualquier creador de contenido sí. te tienes que callar, te tienes que eh, estar asosegado y estar esperando que las cosas ocurran. No, no que ocurran. Ver cómo están ocurriendo, porque todo está ocurriendo a tu alrededor a cada momento. Claro. ¿Sí? Mira, nos acaba de tocar un sismo, ¿no? Dos, de hecho, sí. un micro sismo sí, ayer, sí, 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 sí. acojonante, pero no tanto como el primero, eh, en donde estaba yo acostado en, 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 en la cama. Eran como las, híjole, no me acuerdo, creo que eran las once sí. o las diez ¿Cuándo? ¿A qué horas fue el sismo? Sí, como a las 11. y cacho, ¿verdad? Más o menos. Pero el primero, el primero, no el de El de, el de hace como tres dos semanas, semanas tres
0: sí. semanas. Sí, 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 fue en la noche. Oye,
1: pues estaba yo así en la cama y de repente, clac. clac y al fondo de la habitación hay una lámpara con un, una, un cordoncito, ¿sí? una, una cadenita uh-huh. y una pelotita de madera. Y empezó la chingada de la ¿sí? ciudad. Y dije, hijo de su <risa> puta, <risa> ya, ya madre, cojonante porque nunca me había tocado un temblor aquí. Y fíjate qué curioso, estoy en el octavo piso. ¿sí? En Bogotá, cuando estábamos gra- uh-huh. grabando Masterchef, estaba en el octavo piso y me agarró a las seis y media de la mañana el mend- un mendigosismo Igual. igualito, igualito. Y, pero la cama empezó a hacer. Y dije yo, no se asmamos. Me paré, abrí la ventana y estaba todo el hotel afuera. Y yo en el octavo piso tirada en la cama dije, ¿sabes qué, voy Ya. ya chica, si ya fue, ya fue, ya, ya que sea. O sea, ya. mira, mira, no me voy a andar contrabatando una escalera. Lo más probable es que me mate eh, de, 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 que, un fregazo, que de, de un resbalón, sí, que sí, se sí. me venga encima el edificio. Y acá pasó lo mismo. Dije, mira, ¿sabes qué, Ahí me quedé. Y Poncho Cadena se salió, se salió el director de cámara, se salió la, la jefa de, de piso. Todo el equipo que vivía con Corriendo. nosotros se largaron. Y yo estaba con mi cubita
0: en la cama y dijo, aquí
1: me voy a quedar. Dije Y, y, le, y háganle
0: como quieran y pongan Black Sabbath y, y vámonos a la No, brejada. de hecho,
1: estaba oyendo música bien tranquilo y, la, y le, 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 le puse a mi mujer ahí, oye, pues acá de temblar. ¿Y qué hiciste? Le dije, nada, aquí me quedé. Puta, puso una regañada.
0: Es que, ¿sabes qué es lo más chido? O sea, a mí lo que más me gusta del <ríe> Che Ferreira es esta parte que es un tipo que es bien neta, o sea, las cosas como son, y a veces en las redes sociales, y a veces en este mundo de la farándula, y a veces en este mundo de la nueva gastronomía, donde ahora todos quieren ser rockstars, ¿verdad? Sí. Todo el mundo es bien pretencioso, todo el mundo es bien mamila, y todo el mundo es bien diferente a lo que eres tú, porque tú eres una persona que dice las cosas como son, y y que si lo piensas, lo dices, y que si es, es, y si no, no. Y eso creo que es un gran valor que tú tienes. ¿Lo, lo, lo reconoces? ¿Lo tomas? ¿Lo, lo abrazas eso?
1: Sí, porque, y me doy cuenta porque, primero que todo, yo no me hice en la farándula. De hecho, no soy parte de la farándula, soy parte de un programa que es una franquicia internacional y yo soy el juez, no soy el protagonista. La historia no la cuento yo, la cuentan los participantes. Entonces, a través de una dirección que estamos dando los jueces. Pero entonces, eso es primero. Segundo, yo empecé con este programa cuando a mí ya se me conocía a través de mi columna de periódico y de las tweets que ponía, que ya no los pongo porque (risa) (risa) ya no puedo. (risa) Sí. Es, es que
0: también uno... ¿Por qué uno solamente tiene que tuitar cuando estás sobrio? O sea,
1: claro, ¿por qué? Pues lo bonito es tuitar
0: cuando estás borracho. ¿no? Ahí es cuando dices la verdad. Pues, pues no tanto la
1: verdad, pero dice las cosas que a otros Más incomodan. De corazón. No, pero a mí me llegó esta, esta pseudo fama o fama artificial, porque yo le digo a diferencia de la fama real. La fama real es de... Mira, te pongo un ejemplo. Eh, ahorita el Masterchef celebrity, celebridades, celebrity. son personas que están acostumbradas a tener la cámara enfrente, ¿no? Muchos de ellos se fueron a un programa de la competencia, ¿sí? no de la competencia sino de, de otra sí. televisora a otro reality ese es el medio que les corresponde ser famosos es estar frente a la cámara estar saliendo en los medios constantemente porque ese es su trabajo y eso es lo que ellos buscan yo no yo tengo una editorial yo escribo yo leo yo tomo fotografías también ¿Tú sabes que soy fotógrafo pero, el, pero sí. eso es
0: parte del arte entonces eres un artista
1: no, yo no me definiría como un artista simplemente soy una persona que, que ejerce y expresa su creatividad en, en diversos medios Claro, y que de... además
0: lo has hecho bien, porque la fotografía, sí. tú no eres de los que toma fotos y luego se sube a la computadora. Yo sé que tú tienes esta manera de, por ejemplo, tú todavía te manchas los dedos de, de Fixer y de todas estas cosas. Todavía haces este proceso creativo de, de revelar rollos. ¿Lo haces no, o ya hombre,
1: no? claro que no tengo tiempo. No me pero le pero, pero un antes lo hacías, ¿no? No, hombre, tampoco.
0: ¿Nunca lo hiciste?
1: No, bueno, me metí ahí a ver cómo lo hacían, pero dije, no, ¿cuánto quieres? Tanto, el barro. ¿Ah, sí? No, yo prefiero tomar la foto y luego pero arreglarla. ¿nunca te, eh? ¿Nunca
0: te dio como este...? este gusanito de querer hacerlo tú no porque es,
1: es una fase química eso eso esa magia la verdad se la dejo a terceros porque yo ya estoy cocinando entonces creo que claro. esa parte aparte fui artista plástico también entonces no ya eso es mejor por ahí no me meto
0: pero a ver escribir no. y esto de la tele finalmente yo te voy a decir el otro día que el que está en la tele es porque le gusta Sí, porque al final tienes que estar y, 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 claro. y la cámara te tiene que atraer un poco.
1: A ver, a ver, a ver. Que está la cámara y que te dice que no, que él sí es muy espontáneo, que él eh, está ahí por accidente, es puro cuento. El que está, los que estamos aquí es porque queremos ser vistos, punto número uno, ¿sí? O sea, yo estoy consciente de que hay cámaras y en el fondo ya sea consciente o inconscientemente, yo quiero ser visto,
0: claro. punto. No nos vamos pendejos. Sí, eso, eso es sí. lo importante y eso es lo interesante. Ahora, ¿cómo le haces para mantener... El ego de todos estos vatos que están ahí Que son celebridades, que están acostumbrados A que uno, el estadio, le está gritando Cuando mete goles, a que la otra es la villana De las telenovelas, a que la otra es la reina De los niños, a que el otro O sea, ¿Cómo le vas haciendo para lidiar con todo eso? Y que aquí el que manda eres tú Y el que sabe eres tú
1: Exacto, primero que todo ellos tienen que entender Que hay una línea divisoria entre ellos y nosotros Sí, hay una línea clarísima Está muy marcada no solo por las reglas del de el programa, del juego. No, por el hecho de que ellos no saben cocinar y yo sí. Entonces yo soy una autoridad en términos operativos y en términos orgánicos y en términos intelectuales.
0: Si lo eres en tu restaurante y no Exacto. le vas a servir a la gente cosas que como ellos quieran, sino como deben estar servidas. pues sí. No vas a venir aquí también a permitir que hagan lo que quieran. No, no.
1: Bueno. Por eso te digo, hay una línea muy clara. Cuando (risa) ellos han intentado
0: romperla, pues se topan con una dura realidad. (risa) (risa) Que está muy bien y que está muy padre. ¿Cómo te sientes de estar de regreso en el proyecto? ¿Y cómo te sientes sobre todo de este... Pues esta construcción que fuiste haciendo del personaje del Chef Herrera en Masterchef, que la gente decía, queremos que regrese, queremos que esté, y que ahora, bueno, pues te te abrazan tanto que que hayas vuelto.
1: Exacto, la construcción del personaje. Y esta es la palabra clave, porque como habíamos dicho, eh, en el el momento en que yo estoy aceptando estar frente a una cámara, empiezo a comportarme de manera eh, acorde a eso. Es decir, hay hay un principio en ciencia que es muy elemental, que dice, lo lo voy a voltear, pero te lo voy a poner como es, que cuando tú observas algo tú estás de manera automática interviniendo en el desarrollo de ese proceso. Sí. El proceso o el fenómeno observado va a cambiar, se va a modificar por el simple hecho de estarlo observando. Aunque no lo toques, ya la el, el, el observación es una influencia, ¿sí? uh-huh. tanto a nivel cuántico como a nivel lo que quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, yo al ser observado estoy modificando mi actitud. ¿sí? Estoy modificando entonces, y estoy construyendo ¿sí? una manera de presentarme ante la cámara. Entonces, eso es la construcción del personaje. Básicamente se puede decir que es una forma de actuación, incluso. Sí. ¿no? Claro, el actor es mucho más complejo y es. Sí, pero, eh, pero, eh, pero, eh, pero al final lo estás haciendo y pero estás es, ahí. es un tipo de actuación. Sí, lo es.
0: Y, y con todo esto, que a veces la gente puede decir es que el chef R es políticamente incorrecto. Que hoy estés presentándote en un canal como estos, pero que además la gente te esté buscando y te esté pidiendo y le guste tu trabajo, ¿cómo te hace sentir?
1: No, eso bien. O sea, de hecho, lo que eh, ya la manera en la que la gente reacciona, ahí sí no me meto porque entonces me voy a meter. Es, eh, mira, si tú estás en redes sociales, vamos a poner una plataforma ah. como Twitter, ¿no? que es, la que, es la que más eh, tiene calor de esto, ¿no? y eh, tú pones un comentario X, vamos a decir, eh, el lenguaje inclusivo es una tontería. Ya eso no? Tú tiraste un anzuelo. Entonces, si alguien te dice eres un estúpido y tú le contestas. No, tú le tiraste el anzuelo y ya mordió. Tú ya pescaste. Es como si tú agarras el pescado y al contestar te estás arrojando al agua. Pero esa debe ser clase para los influencers, porque muchas veces aquí hoy estamos totalmente haciéndolo al revés. No, no, no. Pero hay gente que vive de eso y también es válido contestar. Eh, Cuando el el mecanismo eh, es contestar, entonces sí, porque estás estableciendo ya una, una relación con, el, con la persona que está del otro lado, que no tiene ni idea de quién es. Yo no lo hago, yo no sigo ese mecanismo, pero es válido. Pero me gusta
0: porque los anzuelos que tú lanzas son anzuelos. O sea, parecen dardos envenenados y eso está rico pues, también. Claro, claro, pero no contesto. No, no, no contesta. No. Solamente se va y, y quedó. Exacto. Y entonces la nota ya está en el, en el portal de el Che Ferrera dijo esto, el Che Ferrera dijo lo otro. <risa> y, y, y te conviertes en una voz que, que tiene ahí una amplificación muy importante.
1: Mira lo de los perros, por ejemplo a mí me ah. parece o sea, en el fondo yo eh, lo comparto eh. Estoy <risa> contigo sí cabrón. no me encontré unos y me dijeron qué onda con... ah pero venía con su carrolita y de algún animal adentro ¿no? me dijo oye ya vi el post que pusiste y yo pensaba ya me partieron la madre". mira realmente en el fondo qué problema tienes con las personas que traen a sus perros en carriolas ninguno, sí, no, ninguno. pero tengo una opinión sí. no tengo un problema no tengo una opinión que Es que no se confunda Sí, sí. Entonces, claro. Yo te voy a decir lo que yo pienso. O sea, esa gente está loca. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a traer un perro de cuatro patas
0: que está diseñado para caminar con una correa en una carriola? ¿Cuál es el objetivo? No, y que como dices, eh, bueno, esa persona no te molesta, no te fastidia, no te hace nada, pasa al lado y te da igual. Ah, sí, Pero sí, de que sí, tú sí. puedes pensar una situación de eso, pues es otra cosa. Oye, y ¿quién? eres libre también de opinar. ¿Por qué no lo voy a hacer? No, claro. Exacto. Claro, me gusta. Aquí un, mi, mi productora que es este, Maldosilla y que quiere ver el mundo arder. ¿Quieres saber que, que a quién no quieres no querías ver aquí de nuevo en Masterchef? ¿Así con quién no te quieres encontrar?
1: Eh, la verdad, mira, es ese es el tipo de declaraciones que después también hay problemas <risa> con el departamento legal. Nosotros ¿sí?
0: estamos aquí chupando tranquilos, hablando rico entonces, y luego luego ahí vienes con... Va a decir a los, sí, va a decir a los, a los cuadros de la... digital y de podcast, ¿no?
1: <risa> No, eh, la producción anterior eh, cometió muchos errores muy graves, muy serios, que llevaron a que el programa no funcionara correctamente. Tomaron decisiones que no eran las más indicadas para el formato y para la cultura que tenemos los mexicanos, en realidad. Entonces, Digamos
0: que está regresando a su esencia, a su origen, ah, este programa. Puta,
1: sí, sí, se está metiendo. Mira, el programa se había ido mucho por el lado de la farándula y del entretenimiento. No es que esté mal. Lo que pasa es que si tú en la balanza le pones mucho más de uno que del otro, pues el otro dónde lo dejaste. Igual, si le metes demasiado, demasiada cocina, demasiada técnica, se vuelve aburrido. ¿Dónde está el juego? Claro, claro. Pero entonces creo que el programa en las últimas temporadas sí estuvieron como que cargaditas más hacia el lado del entretenimiento banal, superfluo. Entonces no hay contenido, perdón, pero eso no está bien.
0: No, y, y ahora regresamos a esta base entonces de de volver a enaltecer nuestra cultura culinaria, de tener a estos chefs que... ¿Cómo cómo te la llevas con Saji y con Poncho? ¿Qué te parece la inclusión de estos dos personajes al proyecto? Híjole, malísimos, no lo sé. <risa> ya que le llegue, no ah, me Ah, ha... pues son
1: amigos <risa> míos de hace muchos años, imagínate. voy a Poncho papá, lo conocí. A, a Poncho lo conocí antes que Saji, porque Poncho estuvo en Monterrey varios años. Yo lo conocí allá y luego conocí a Saji. Saji me dio, en el 2002, me dio la distinción al mejor chef de la ciudad por parte de Bohemia. No, no, está chido. No, hombre, la conozco desde hace 2012, sí. perdón, no 2002, sí. 2012 pero la conozco desde antes. Entonces eh, me llevo muy bien con su familia. Cuando vengo aquí me quedo en su casa. O sea, eh, entiéndeme que no es, no son, no somos extraños. Y además ninguno de los tres somos eh, desconocidos para la televisión.
0: Eso también es importante y saben manejar el lenguaje y saben cómo acercarse. Y por eso yo digo que van a saber perfectamente cómo ponerle un alto a todos estos celebrities ¿no? que se van Ah, a topar a lo mejor por primera (ríe) vez en su carrera que alguien les diga. Las cosas no se hacen así y pues lo estás haciendo mal y ni paper, mano te tienes te que pegar. Te
1: vas a sorprender de las reacciones. No te voy a decir nada, no puedo, pero espéralo porque hay, hay capítulos que dices, ¿neta? <risa> no, no, eso está muy bien.
0: ¿Y ya te convenció el Emir Pabón de que escuche su música o seguimos puro metal?
1: No, el Emir Pabón tiene mucho talento, y, pero no me gusta su música, sí me gusta porque es tropical. No, 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 si fuera <risa> reggaetón, ahí ahí des, ya Ahí sí ya Bueno, ya ves que ahora
0: que el peso pluma y que el, este, los corridos tumbados y que... ¿Qué le estamos haciendo a este oh, mundo, Che Ferrera? Oh, mis hijos están oyendo esa basura, güey. ¿Ya estamos están cantando? Es no, 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 mi
1: hijo se va a ir al lado de la música. Ya le dije, le dije, vale, no, es que tienes que escuchar cosas bien hechas, tienes que aprender a tocar, por lo menos dos instrumentos eh, quiere producir, pero tienes que, por favor, tener
0: cultura musical sí, antes de caer sí, en eso. Sí, sí. A ver, vamos a... Porque siempre aquí nos gusta hacer cosas musicales con el Che Ferrera, que además le sabe y le sabe un carro a la música. Si tú hoy... le, A ver, pon tú que yo tengo una esposa que es muy joven y que no le gusta tanto y que es mucho de música poperita y fresona y todo. Sí, sí, sí. Y le fueras a dar tres discos así, los tres discos que tiene que escuchar para evangelizarse. ¿Qué le darías?
1: Bueno, primero, esto es absolutamente indispensable, el número de la bestia. O sea, escuchar ese disco en particular. Es es un disco que vino a... a nivel de producción es un disco perfecto. No hay una sola canción que digas, no está buena, empezando por ahí. Segundo disco, no me voy a ir tanto a esos clásicos en los que estamos pensando en los 70s, pero sí eh, pondría Black Sabbath, Tiene que, ser, tiene que ser un Black Sabbath eh, porque es la esencia de todas las, eh, las modalidades de los subgéneros del, del, del heavy metal. ¿sí? Y tercero, nada más porque vengo de los ochentas, el de Shadow of the Devil de, de Motley Crue, simplemente porque mi mamá cuando lo vio lo tiró a la basura. O sea, un disco con un pentagrama en la portada no va a ocurrir en esta casa. Yo ¿sí? pues lo tuve que volver a comprar, pero en ese disco no hay una sola mala canción y es el único disco de Motley Crue que vale la pena como, como, como disco completo. Todos los demás que... tienen rolitas para sí, hasta sí, ahí. Sí, sí. sí, pues bueno, pero de ahí
0: ya con ese nos, ya no hubieran hecho no, nada no, no, en toda su eh, carrera. Con, con ese mismo teníamos... se,
1: se retiran y se sí. convierten en, en, ¿Sí? en leyendas. Oye, ¿y te gusta
0: algo de lo lo nuevo que existe en la música, Chifrera, o crees que no, o sea, nada de ningún género? No, no, sí hay buenos, sí hay de muchos géneros, pero,
1: eh, por ejemplo, ya no hay Guitar Heroes, ya no hay gente que sea virtuosos de la guitarra, hay muy poquitos, eh, son reciclajes de de lo que ya veníamos viendo, Eh, ¿qué hay? Hay muy buena producción, estamos en, como nunca, tenemos las mejores producciones de la historia, pero, este, por ejemplo, tú tienes un disco como Piromanía, uh-huh. que son discos que tienen unas producciones impecables, no increíbles, eh, pero el, el, la gente ya se fue más por la producción que por el contenido, y por el contenido me refiero a dos cosas, por el contenido eh, implícito de lo que está comunicando y por la calidad de las, eh, las, eh, la, la, la de ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes una ejecución pésima, que tienes gente cantando en autotune,
0: y pues, ¿dónde está lo demás? Pero fíjate que es bien interesante lo que comentas, porque creo que esto lo podemos aplicar a casi todas las aristas de la vida o sea el contenido lo que de verdad deja algo en la historia de la música bueno estás hablando de las grandes voces de los grandes instrumentos de las grandes producciones pero en el mundo de las redes sociales del mensaje que quieres dar pero en el mundo de la cocina como dices no tengo que poner y lo lleno con florecitas como que estamos en este momento de la sociedad en el que pues estamos prefiriendo ver la formita que el fondo de las cosas ¿no? Ese
1: es el gran problema, porque ahorita se paga más y eso es el, el, la industria es el, es el problema. La industria y las redes sociales. Las redes sociales se van por lo que aparenta, no por lo que es. A las redes sociales no les importa la reflexión, les importa la reacción. Entonces nos han eh, convertido en seres reactivos. Al hacerlo, hemos dejado atrás los contenidos y el, la búsqueda de la, de la sutileza, de lo sublime, de lo artístico, de lo bien hecho. Eso es una tragedia tremenda.
0: Y por eso, amigos, yo quería tener este programa de aniversario con un hombre inteligente y pensante como el Che Ferreira. Y eso que no nos trajeron cubita ni carnita asada. sino ah, esto se hubiera puesto uy. mejor, ¿sí
1: o no? No, no. Mira, no nos lo permiten porque estamos en las instalaciones de Azteca. Entonces, parece que, que hay una que regla. Si que, no. Pero que si
0: no... Pero sí, que arde Troya. Se, se arma. ¿Cuáles son los temas que más te gusta para terminar? Tocar en una carnita asada. ¿De qué te gusta platicar Es que mucho? no es la
1: carnita asada. Es depende de la gente con la que vayas. O sea, Está lindo. Sí. Entonces, yo creo que si toco a la gente con la que a mí me gusta juntarme, es hablar de literatura, me encanta hablar de música, hablar de, de sobre todo eso, de qué libro estás leyendo Ajá. este y vamos a hablar de eso no eso, eso es para mí es una alucinación porque me gusta meterme en la cabeza de un tercero y, y ver cómo él percibe las cosas cómo, cómo se emociona con alguna lectura clásica, alguna lectura nueva que descubrió por ahí un texto eh, algo, entonces eso, prefiero ese ambiente y estar pegándole el chupe y tranquilo y, y sí y
0: echando la carnita asada. Sí,
1: nada de fútbol nada no, de musicales, sabemos. nada de ópera, <risa> nada de eso, por favor. <risa> es que la ópera sí es muy mamilona, ¿no? Tú sabes la, la historia de, de creo que fue Silvia Lemus, que va se va a Buenos Aires ¿sí? a entrevistar a Adolfo yo y Casares y ella ya sabía que a Adolfo no le gustaba la, la ópera entonces nomás le dice, oye, yo, este, sabemos que tú eres que eres un super fan así irreducible de la ópera y el tipo estaba tomando un café casi se oca y se... ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? No, no, por supuesto que no. La ópera, dice, es gente que conversa cantando. Es espantoso.
0: ¿Pero qué prefieres ir a la ópera ¿Pero? o a una comedia musical? Híjole, ninguna. Prefiero <risas> quedarme afuera. Prefiero pasar la noche ¿Qué te en la cárcel. De... <risas> sí, bueno,
1: hombre. No, 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 no.
0: Lo que preferimos es que compre los libros del Chef Herrera porque la neta están chidos, valen la pena. Ya dio recomendaciones musicales y vean Masterchef porque la verdad es que se va a poner chida esta temporada. Bruta, esta,
1: mira, no es broma. Este, antes había dicho, no, hombre, esta temporada va a estar muy bien, o sea que, eh, mentiras. Esta, de lo que íbamos grabado, que llevamos muy avanzados, está fantástica. La edición está increíble. Los participantes están increíbles. Se están comportando de una manera muy extraña. ¿Sí? Esto me encanta a mí. <risa> y este vas a ver. No, ahí del ahí. Troya, ahí. A ver. Un luchador. Un sacerdote. No, no. Cositas. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? tenemos, ah, un bueno, boxeador.
0: Tienes un futbolista. Un
1: futbolista. Un futbolista muchas ¿sí?
0: villanas de novela. Hay
1: villanas de novela.
0: Hay, hay influencers. Cantantes.
1: Ahí o sea, este, está el Manuna. Por eso el Manuna, o sea, a ver. No, 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 es un circo de capulina esto, vas a ver. Menos. Está rarísimo.
0: Güey. Y todos siendo agandallados por el Che Ferrera Me ah, gusta, sí. me gusta. ¿Qué quieres saber, tristes? Ay, ¿cómo le preguntas eso al Che
1: Ferrera? ¿Qué va a decir él? Pues es que... Como un gallo. Pues mira, hay, hay pelos muy brutos ahí, la verdad. ¿Para qué te he hecho mentiras? Hay unos <ríe> que de plano nomás, ¿no? Pero hay otros que llegaron ahí sin saber mucho y ahorita está cocinando, que dices, ay, güey, usted, güey, ¿qué onda? No, todavía no, porque ¿sabes qué? Las sorpresas están a flor, de, a flor del día. Un día alguien está acá arriba y al día siguiente se rompe espantosamente. Eso es lo, lo bonito de formato, eso no. Es lo eh, eso sí. es lo padre, el formato, exactamente. Entonces, no hay apuestas, deja las cosas que ocurran y vas a ver. La madre Flor no te pudo exorcizar. ¿Lo va a poder hacer este padre? Mm, vamos a ver, porque dicen que tiene este nexos importantes con el Vaticano.
0: Ay, ah, bueno, la hermana Flor también lo decía y hasta la agarraron ah, robando no, salsas. La madre trampita. <risa> <o> sea, ah. <risa> che Ferrera, gracias. Gracias. De verdad ha sido un placer, saso. Un gusto, como siempre. Y bueno, ahí estamos con la carnita, estaba pendiente, ¿no? No,
1: eso va a ocurrir porque va a ocurrir y las eso, cubitas.
0: Eso me gusta. Muy eso bien. Me, es gusto. el Che Ferreira. Yo soy el Chicken. Y este es nuestro programa de aniversario de lo que uno se entera. Pues estamos contentos, emocionados y felices porque aquí está mi querida amiga Sol Cortés, una de las auténticas guerreras, campeonas del exatlón y que bueno, ahora la verdad es que tuvo una muy buena participación en el All
2: Star. ¿Cómo estás, compadre? Bien, compadre, muy, muy feliz. La verdad estoy eh, emocionada de estar de regreso, ya comiendo todo lo que no comí en tres meses, visitando a mi familia, pasándola bien sabes cómo es esto del regreso, ¿no? Que de repente se siente medio raro, pero te vas adaptando y estoy emocionada por, por lo que se viene, estoy feliz de lo que se vivió. Entonces, tranquila y muy feliz de cómo pasaron las cosas y, y cómo sucedió todo. A ver, yo siento que tú
0: tenías, si, si no es así, dímelo porque se vale, pero una claro. revancha personal después de lo, que, de lo que sucedió en el star de la temporada anterior, ¿no? Donde tú estabas lista, primera semana, vienen sucesos ajenos al programa, donde tienes que salir, donde ya venías muy cansada de tu temporada. Entonces era como regresar otra vez con todo, ¿no?
2: Claro, o sea, yo sí me quedé con muchísimas ganas de quedarme esa temporada. Creo que también estaba en uno de mis mejores momentos hablando eh, pues, de esta parte deportiva. Y pues más que nada como atleta de hexatlón Siento que estaba en mejor en momento de puntería Donde más fluyen los circuitos Pero pues sí, justo como dices Pasaron pues cosas ajenas a mí Que ya también como que mentalmente y emocional No me dejaban seguir Entonces esto de verdad Yo cuando me invitaron a regresar Para mí era como difícil aceptar Porque era regresar y, y seguir con esta Tal vez este proceso Que tal vez no pude terminar allá Porque lo, lo vine a trabajar acá a México pero allá no lo terminé de trabajar. Entonces, fue justo enfrentarme otra vez a muchos miedos, a muchos sentimientos que, que me daba, pues, eh, pues que no quería sentir en ese momento, ¿sabes? claro Pero siempre claro. esta temporada me ayudó muchísimo. Siento que maduré en muchos sentidos. Eh, siento que Xatron siempre me, me deja un montón de cosas y este fue la excepción.
0: Oye, y, y bien interesante lo que dices, porque llega este punto de inflexión en el que tienes que decidir si ir o si no ir. ¿Cómo te convences a final de cuentas de regresar? Tú a final de cuentas podías haber dicho, mira, yo ya gané, ya soy campeona en el All Star pasado. Bueno, salí rápido, pero no pasa nada. Ya para qué volver? O sea, ¿cómo, ¿cómo te decides?
2: Pues creo que esta, la parte fácil era esta, ¿no? decir, ya que como campeona no tengo nada que mostrar, eh, me puedo quedar bien aquí desde mi casa, trabajando, haciendo otros proyectos, Ya había empezado como más esta parte artística que me gusta, pero también fue como una de esas. porque realmente siempre que voy allá me traigo un aprendizaje nuevo muy grande. O sea, yo yo creo que una semana y un mes eh, para nosotros acá o un mes allá es como un año. eh, No sé, como que el tiempo pasa diferente. Siento que allá crezco de una manera muy, muy diferente. Y, y pues sabía que seguía, tenía un pendiente ahí en Hexatlón, sabía que tenía que regresar y pues obviamente también el público que, que tanto nos ha seguido y que siempre nos pide y que siempre, eh, pues siempre me he sentido como eh, con este sentimiento de responderles de la mejor manera y pues a mí, a mí misma también como regresar, reconectar. Y es una forma también de agradecerle a la gente de, de vernos durante tantos años, porque ya es un montón.
0: Mira, empecé por el principio y ahora me voy a ir hasta el mero final. Esta última semana, este momento de la eliminación, ¿tú te sentiste en algún momento quizá que tu equipo te daba la espalda, que no estaba contigo, que no estaba cercana, que preferían a Andrés que se quedara? O sea, ¿tú, tú, ¿tú llegaste a sentir algún momento ese tipo de, de sensaciones?
2: No, en ningún momento lo sentí. Creo que al contrario, yo desde antes de la eliminación ya habíamos hablado todos y habíamos quedado en que Evelyn iba a ser la única que me iba a decir cómo tirar, qué tirar, para dónde, bla, bla, bla. Sabíamos que Coque le iba a gritar a Andrés y David iba a estar en los dos lados pasándonos pelotas. Creo que más bien no nos queríamos separar, sabíamos y somos súper conscientes de que es como el orden natural de, de, del juego, ¿sabes? O sea, siempre se tiene que salir uno. Y ya las eliminaciones no pegan como esa primera vez, pero obviamente no queremos que nadie se vaya. Entonces, por eso tampoco nos ves así desgarrados, llorando mucho, porque ya somos mucho más maduros como atletas, ya somos mucho más maduros. Y pues yo siempre sentí el apoyo. No sé cómo lo vio la gente, pero yo siempre me sentí respaldada. Eh, nos despedimos súper bonito. Creo que de hecho había sido semanas de toda la temporada porque la vibra del equipo estaba súper fregona eh, todos éramos como muy alivianados muy relajados este, y no sé, realmente siempre sentí el apoyo y esa noche no fue la excepción ¿eh?
0: ¿te acuerdas que pues, en tu temporada hubo mucho chipeo ahí con la bestia y que todo el mundo decía que el bestiatón y que esto y que el otro, sí. bueno, ahora que convivieron de otro modo y ya otra vez ahí juntos pues creo que, que al final se termina forjando una, una gran amistad, ¿no?
2: Sí, o sea, creo que pues yo no tengo que decirte nada, ¿no? Eh, pues creo que lo, lo que se ve, no, 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 no se pregunta, ¿no? Entonces creo que es súper evidente que tenemos una gran amistad. Nos queremos mucho, no es una amistad como cualquiera, somos muy cariñosos, yo más con él que él conmigo, él es más así como pienso, pero no sé, es divertido. Yo sé que a él le gusta, si no le gustara, pues no lo haría. Pero sí, es una gran amistad. Yo creo que es de mis mejores amigos y una de mis personas favoritas, como he dicho. Oye, te,
0: te sorprende un poco porque hablando de este tema de los, de los amores y de los romances, ¿cómo llegas y de pronto te encuentras esta parejita que si el velocirrato, que la lili, que esto, que el otro? Yo creo que eso, eso a final de cuentas ayuda en el equipo, termina distrayendo o es parte de ambas?
2: Es parte de ambas, o sea, puede ser un arma de doble filo, ¿estás de acuerdo? O sea, yo creo que para quien se enamora allá adentro es la motivación más grande y... Un momento súper bonito. O sea, yo me imagino que como pareja allá adentro en Exatlón está increíble porque estás 24-7 con tu pareja, van, hacen todo juntos, se apoyan, se conocen, es que acá afuera te tardas tal vez tres años en conocer eh, una parte de, de tu pareja por eso. Entonces, pues no sé, ahí esa parte como que los enamorados como la viven yo creo que es súper bonita. Eh, también como que en algún momento Raptor y Lili eran como los papás, hablando de su amor, ¿no? Era como nos chiqueaban, nos hacían, este, que, como que todo muy bonito, como que éramos la familia feliz, ¿sabes? Sí. Este, pero no sé si también sus problemas allá adentro les afectaban, si es que tuvieron, sí, porque yo siempre los vi muy felices, ¿eh? Solamente, como dijo, como dijo Lili, una vez los, vi que Lili se enojó con él y, y ya, pero no, no pasó a mayores, pero yo creo que si no tienes como bien este, esta parte emocional, sí te puede afectar. Exacto. Pero yo los vi a ellos muy bien, mi única referencia son ellos, eh, y creo que les funcionó más de lo que los desvió, los movió del juego. Más bien siento que al final, cuando se fue Lili, Raptor medio medio, pues emocionalmente se, se bajoneó, pero nada más, ¿sabes?
0: ¿Cómo, ahora que hablas de la parte emocional, ¿cómo te jugó a ti esta parte emocional durante todo este trayecto en el que has llegado bastante, pero bastante lejos? Algo a lo que también nos tienes acostumbrados, porque eres una gran, gran atleta y gran competidora. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha jugado la parte emocional en esta temporada en particular?
2: En el... ah, siento que viví un reto diferente. Esta ya no era tan... Sí llegaba a ser emocional, no te voy a decir que no, pero ya lo viví más que nada como por la lesión que tuve del dedo porque ahora era una emoción diferente, ahora era frustración, ¿no? Lo que me pasaba era... Y eso sí me, me podía como... Pues me podía mucho, porque era como, ok, tengo que tirar todos los días, tengo que correr, pasar, brincar, jalar esto del otro, pero no puedo, ¿cómo le hago? Entonces, la verdad, al principio sí me agüité muchísimo, mi rendimiento así empezó a bajar mucho... Hasta que en un momento, pues, me puse a entrenar, empecé a cambiar tiros, empecé a hacer todo eh, diferente, porque sabía que, pues, si seguía haciendo lo que estaba haciendo, no iba a ir para ningún lado, ¿no? Entonces, eh, empecé a cambiar muchas cosas y creo que, pues, eso también te deja un gran aprendizaje, ¿no? Es como la vida, o, o dejas que las cosas pasen así como te, se presentan, o le echas ganas y mejoras y buscas lo que realmente quieres, ¿sabes? ¿Cómo,
0: ¿Cómo te sientes de volver a este reality después de que te vimos en otras facetas? O sea, tú ya eres multifacética, mi querida Sol, porque ya, ya cantaste, amigo. ya lo hiciste bien y de pronto regresar acá. ¿Dónde, wow. ¿Dónde te encuentras tú más en tu elemento o en tu esencia? Porque
2: ambas cosas las haces muy bien. Es que siento que parte, o sea, las dos partes son parte de mí, ¿no? O sea, me encanta. Las dos me llenan de maneras diferentes. Una saca una Sol súper aguerrida, súper fuerte centrada, así apasionada pero el, el canto o el baile también sacan a una sol más sensible eh, más nerviosa un poco más miedosa, o sea son como polos opuestos, los dos me llevan a extremos muy diferentes y pues me gusta, me, me gusta muchísimo y siento que, que hay sol para, para todos lados ¿sabes? o sea entonces pues no sé siento que esta etapa ahorita ya la acabé esta temporada, no sé que venga todavía pero espero que venga más esta parte artística
0: eso, eso era lo que te iba a preguntar, porque está bien interesante. Entonces, ¿quieres explotar esta parte artística? ¿Qué quieres hacer? A ver, sí. si, tú, si tú pudieras pedirle una carta a Santa Claus hoy, ¿qué pedirías? Actuar. Ok. Actuar más que nada.
2: Quiero actuar. Eh, obviamente, me encanta el teatro. No sé si sabías si te
0: había dicho. Sí, no. sí, el teatro musical, además. Somos Sí, fans. me encanta el teatro
2: musical. Ajá. Entonces... Me encantaría hacer teatro, eh, teatro musical, bailar también, no sé si pronto en Azteca haya algún reality de baile o algo, pero me encantaría hacer un reality de baile, eh, no sé, como que me imagino a solo un poquito más en esta parte artística, eh, y pues sí, es justo lo que buscaría, sí, sé. querido Santa Claus, quiero actuar, cantar y bailar, eh, y me encantaría también hacer teatro, sí, punto Oye final.
0: A ver, platicaba yo hace unas semanas con Keno cuando tocó su, su eliminación y yo le decía, Keno, ¿tú crees que habrá sido ya el momento de despedirte del hexatlón, ya no regresar? Y él era muy honesto y me decía, yo creo que ya, o sea, yo creo que ya lo que di, lo di y ya estuvo. ¿Tú te sientes igual o sí te gustaría regresar de pronto?
2: Yo siento que, ahorita, te puedo decir que el Sol ya dio casi todo, ¿no? O sea, porque siento que siempre hay un extra que tal vez no vemos pero si me invitan, yo volvería a regresar Dependiendo también el momento en el que estés, si estoy en otro proyecto, no sé, o sea, todo puede pasar, ¿no? Pero nunca le diría que no así porque sí a Isatlón. Hey. Creo que tendría que tener como un fundamento muy grande porque, porque de verdad siempre que voy me lleno de un montón de aprendizajes, un montón de amigos, eh, no sé, conozco otra Sol, siempre regreso siendo otra y eso me encanta porque, pues, me, me gustan los retos, me gusta, que, me gusta no ser la misma de ayer, no quedarme como que en esta línea de, ah, pues... Ya fui una vez a Exatlón, ya hice lo que tenía que hacer, entonces me quedo aquí viéndolos y tranqui. No, me gusta seguir, seguir, seguir. Y pues, no sé, tal vez el siguiente año van otros atletas. Eh, yo también me, me gusta probarme contra mí todos los días. Me gusta ser mejor que ayer, así que el mejor lugar es Exatlón.
0: Oh, claro, ¿no? Y, y, de, y de verdad, yo creo que, por ejemplo, ahora conocer a los de la sexta temporada pues fue un reto padre, ¿no? También, tanto a los compañeros como a los rivales.
2: Sí, porque ya te mides con otros, ya sabes, o sea... También, no todos los años vas a llegar teniendo el mismo nivel que el año pasado, ¿no? O no todo el tiempo sigues teniendo el mismo nivel. Entonces, también, claro. esto como que te aterriza mucho, te hace mucho más humano y, y esa parte pues también me encanta. Pero sí, si Exacto me vuelve a invitar, eh, claro que, que consideraría la opción, o sea, la consideraría mucho. Depende muchísimo en el momento en el que esté. Si ya tal vez estoy en otro proyecto o algo así, pues sí diría que no, pero, pero todo depende del momento. Nunca te voy a decir que no.
0: O sea, y no por falta de ganas, pues ni porque digas ya mi ciclo terminó, ya di lo que tenía que dar en Extatlon. O sea, tú estás ahí lista para volver cuando se requiera, como bien dices, a menos que estés en otra cosa.
2: Sí, no. y te voy a decir algo. Esta vez que me invitaron, yo cero había hecho ejercicio, cero así, forma física, ni na- nada. Tenía un año sin hacer eh, mucho ejercicio. Entonces también, o sea, son retos para mí de decir todos llevan entrenando meses llegar a rifármela. O sea, entonces también como que mentalmente, no sé, son muchas cosas. Entonces, siento que pretextos puedes poner muchos, ¿no? Claro, claro. Pero, pero pues uno nunca se olvida, uno se olvida de dónde nació, de... de de dónde empezó a crecer, de dónde se formó. Entonces, Exatlón para mí es eso, mi casa, mi, mi universidad, mi secundaria, mi prepa, mi primaria, mi kinder. O sea, porque he vivido
0: <risa> todo ahí, todo. No, y la verdad es que la gente lo ha vivido contigo, te quiere un chorro, eres una de las favoritas del público siempre. Y ahora, pues la pregunta obligada es, ¿quién va a ganar? O sea, yo sé que me puedes decir que por fin bestia, o a lo mejor que coque pero allá está enfrente Mati, pero allá está enfrente Liud. O sea, no está fácil. ¿Qui- ¿Quién crees que no, se pueda no. coronar esta temporada?
2: Mira, es que yo de verdad veo muy fuerte a David y a Evelyn. Inclusive Eve, Eve siento que también está muy fuerte. Va va tranquilita, pero de repente la ves tirando y, o sea, está, es tremenda. Y David, pues lo mismo de siempre, ¿no? Que es súper, súper constante, que todo el tiempo se hizo súper rápido. Eh, simplemente como que, no sé, siento que este podría ser su año, ¿eh? De verdad te lo digo de corazón. Sé que Oye, también, ¿no? no ya, es estamos, que... A ver, espérate, si no es el
0: año de la bestia este, ¿ya lo dejamos a vivir ahí o qué hacemos, no? Sí, no, se
2: se nos vuelve loco, no no, no sé que ya más tanto pueda durar, pero pero ojalá sigan, o sea, también me encantaría ver esto, ¿no? Alguien que no ha ganado, porque ya tenemos tricampeones, bicampeones eh, y gente que se puede volver bicampeona también, pero, pero necesitamos un nuevo campeón y qué mejor que sea uno azul.
0: Me gusta, me gusta. Mi querida Sol, te agradezco muchísimo, como siempre, tu tiempo, que estés con nosotros, que nos compartas ah, un sí. poco de tu vivencia. Y bueno, pues ahí estaremos muy pendientes de lo que sigas haciendo. Y si vas a estar en teatro, pues igual vienes y nos cuentas, ¿no?
2: Claro que sí, cuando quieras, cuando me invites,
0: amigo. Te agradezco vale. muchísimo Gracias. Y nada más a, tus, a, 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 a todos tus followers,
2: ya están contigo ahí, pero a los que no te siguen todavía, diles por dónde te A siguen. los que no me siguen, les recuerdo que en mi Instagram estoy como Sol Cortés, Facebook, Twitter, Marisol con Y y enseguida póngale cortés y ahí voy a estar escribiéndoles eh, pregúntenme lo que sea ahí luego haremos varias actividades los quiero muchísimo y gracias por este tiempo amigo
0: gracias te mando un beso amiga gracias y muchas felicidades bye bye
2: gracias loco chao